0: Oi pessoal, é o Kahuna, tudo bem? Ai, com uma dorzinha no coração Hoje eu tô gravando o último capítulo dessa playlist Dessa saga de Nana, dessa história E dor no coração mesmo, porque, poxa vida, foi uma diversão Eu me diverti muito com vocês Me diverti muito contando essa história E abriu também na minha cabeça várias reflexões Foi muito legal Apesar de já ter lido esse livro umas duas, três vezes, me parece que que eu acabei acessando algumas conexões bem interessantes e eu curti muito. Anu e Enlil, seguidos por Atilar, entraram no salão central de reuniões da nave etérea. Ao redor de uma mesa grande e ovalada, estavam sentados três etéreos. O capitão, o engenheiro-chefe, e o diretor de comunicações. Atilar se maravilhou com os corpos dos etéreos. A primeira vista pareciam sólidos, mas quando lhes olhava de perto era óbvio que realmente eram transparentes ou possivelmente translúcidos. Suas formas físicas poderiam descrever-se como moléculas que vibravam a diferentes frequências para emitir muitas aparências diferentes de densidade. Era como se eles pudessem modificar suas frequências e adaptar-se a qualquer nível de vibração. Eram mais formosos que qualquer raça que Atilar tivesse visto. Sua inteligência fina e aprazível dava a seus rostos uma beleza estrutural que nenhum humano possuía, nem sequer a desafortunada sacerdotisa de Atilar. O interior da nave era limpo, elegante e muito funcional. A luz saía das paredes, Havia aqui um matrimônio perfeito entre a tecnologia e a arte. Atilar nunca tinha visto algo assim. A nave devia medir muitos quilômetros de diâmetro. Era muito maior do que se via na tela de Nana e a bordo havia centenas, possivelmente milhares de seres. Anu falou com o capitão. Senhor, o tirano deus Marduk enviou um helicóptero negro para atormentar a um dos eus multidimensionais da senhora Inanna. Ela mostrou potencial para uma futura ativação de seu DNA e recordou a muitos de seus outros eus, os quais estiveram em comunicação entre eles e também com a Inanna. Eu quero-lhe pôr fim a esta perseguição. De novo, Marduk viola a lei de não interferência. Solicito que sobre a área da montanha perdida, se coloque uma cúpula de luz protetora e que seu chefe de comunicações esteja pendente da moça. Parece-nos que ela é muito valiosa para o processo de transformação e o futuro possível. — Sim, é óbvio, Anu. Nos encarregaremos disso imediatamente. O capitão fez um gesto ao diretor de comunicações e ao engenheiro-chefe que saiu da sala para fazer os preparativos pertinentes à cúpula protetora. — Quem é esse que está com vocês? Perguntou o capitão Anu Ah, este é um dos eus multidimensionais da Inanna Acredito que se chama Atilar É correto? Perguntou Anu Assim é, esse é meu nome Sou da época da Atlântida Diante da grande corrupção do poder que se apresentou lá Os dados de minha vida são basicamente os de um adepto Durante toda a minha vida procurei o controle de mim mesmo E obtive muita grandeza Mas como nunca me permitiram sentir, o desequilíbrio me impulsionou a arrebatar a virgindade a uma sacerdotisa jovem de quem me tinha apaixonado. Como consequência desse crime, me executaram. O capitão olhou profundamente a Tilar e com muita compaixão disse, Meu filho, esse é o estilo das frequências e densidade inferior. A intensidade dos anéis materiais da terra e outros lugares similares tende a gerar experiências desequilibradas que frequentemente conduzem à tragédia. Estes mundos de densidade inferior são os lugares que lhe dão o primeiro criador a oportunidade de aprender, de provar-se a si mesmo, em meio das vastas ilusões de sua separação. Você deve ser como o primeiro criador. Te perdoe a ti mesmo e assimila as extravagâncias dos dados de sua vida. Então poderá te mover para outros mundos para jogar na eternidade. — Mas ainda não — interpôs Anu. — Agora estamos jogando a liberdade dos humanos de seus tiranos. — Sim, estou começando a compreender. — Atilar adorava a nave nodriza. Sentia-se extraordinariamente bem. — Queria permanecer aqui e aprender de vocês tudo o que eu possa — Meus antecedentes, como modulador de cristais de frequência, me motivam a me interessar muito por sua nave e a tecnologia etérea, a menos que Inanna me chame ou me necessite. Como ela é minha criadora, ainda desejo lhe servir em tudo que possa. Anu olhou para o capitão procurando sua aprovação para que Atilar ficasse. Este concordou e disse que seria interessante ter a bordo um ser humano do planeta Terra. Embora esteja desencarnado, Possivelmente todos podiam aprender de todos, e eles queriam explorar o potencial humano com alguém das qualidades de Atilar. Atilar estava feliz. Com seu vocabulário, tratou de expressar seus sentimentos, mas não pôde. A nave em si mesmo possuía um nível de frequência de ser tão inédito que Atilar não tinha podido encontrar as palavras para expressar as sutilezas de seus pensamentos. O capitão leu a mente de Atilar e disse... Acabou de descobrir um dos nossos dilemas. Como nos comunicamos com seres cuja frequência não vibram com a mesma sutileza que a nossa? Abriu-se a porta e entrou um homem, com seu braço ao redor de uma mulher incrivelmente formosa. O capitão os apresentou. Quero que conheçam a Dama das Granadas e o seu marido, o Comandante Naemon. Eles são da família de Lona, uma grande dinastia de Pleiadianos, que tiveram a má sorte de ter sido conquistados por aquele que também atormenta o planeta Terra. Eles estão aqui pela mesma razão que vocês, Anu In-Liu, para observar o progresso da espécie humana e para ajudar em tudo o que seja possível. Atilar não pôde deixar de contemplar a Dama das Granadas, parecia-se muito a sua sacerdotisa, sua pele era suave, branca e irradiava a saúde. Seus olhos eram de cor verde esmeralda, mas foi seu cabelo que mais o impressionou. Era vermelho escuro, com reflexos de cobre, de conformidade com seu título. Ela estava coberta de granadas que dava a volta em seu atraente pescoço e estavam habilmente costurados por toda sua vestimenta. Ela era muito bonita e seu marido, o comandante, era o par perfeito, de aparência agradável e forte. Era evidente que a adorava. Fez um gesto a nu, a quem Obviamente conhecia, e olhando Atilar perguntou, quem é esse ser tão encantador? Não era comum ver um terrícola, inclusive a um sem corpo, a bordo da nave, e por isso a curiosidade da dama despertou. O capitão respondeu, este é Atilar, que acaba de chegar do planeta Terra. É um dos eus multidimensionais de Nana, e solicitou permanecer na nave com o fim de aprender. Um dos eus e Inanna? Oh, que emocionante, respondeu a dama. Inanna e eu somos muito amigas. Quando eu era menina, estava acostumada a assistir às festas de sua bisavó Antu em Nimbiru. Ela e eu fomos meninas de muita imaginação e muitas aventuras. Nossas personalidades são muito similares. Eu a estimo muito.  — E eu adoraria ensinar sobre a nave a Atilar. — Não seria isso interessante, querido? Atilar se deu conta de que o comandante se alegrava de fazer o que sua linda mulher desejasse. — É óbvio, meu anjo. O comandante apertou sua delicada mão. Então, Atilar fez um percurso pela nave com seus novos amigos, enquanto Anu, Enlil e o capitão Ethereum foram checar a cúpula que se estava planejando sobre a montanha perdida ao noroeste do Pacífico. Graciela saiu prazerosamente da cama. Não tinha dormido muito bem depois do que o helicóptero partiu. Começou a moer muitos grãos de café e o som do moinho lhe recordava os motores do helicóptero. Meu Deus, do que se tratava tudo isso? Acima de tudo, ela estava furiosa. Como se atreve a voar por cima de sua casa dessa forma e arrojar essa maldita luz em seu quarto? Havia algo que pudesse fazer? Perguntava ela. Sentou-se junto ao telefone com uma xícara de expresso escuro e forte e começou a procurar nas páginas amarelas. Chamou a todas as agências do governo e aos aeroportos que pôde, mas sempre era a mesma resposta. Não havia nenhuma prova litográfica de voos de helicópteros à noite anterior. Nada. Zero. Absolutamente nada. Quase todos a deixavam esperando. Logo a transferiam a outra pessoa. Demorava uma eternidade. Inclusive chamou a agência de controle de drogas. Ah, eles foram muito serviçais. Pediram-lhe que o chamassem de novo em caso de que o helicóptero retornasse. Pensaram que se tratava de narcotraficantes canadenses. E lhe agradeceram. A única pessoa que lhe ajudou foi um piloto retirado que trabalhava em um dos pequenos aeroportos locais. Disse-lhe que esquecesse tudo, que nunca, para dizê-lo claramente, nunca averiguaria quem eram ou por que estavam lá. O que viu simplesmente não tinha acontecido. Também mencionou algo muito estranho. Graciela lhe havia dito que ela sabia que não era um OVNI, posto que o helicóptero fez muito ruído e os OVNIs eram silenciosos mas ele a desconcertou dizendo não todos para o meio dia Graciela tinha esgotado todas as possibilidades se nem a armada nem a agência de controles de drogas nem a força aérea lhe queriam ajudar por que se incomodar decidiu ir ao povoado e procurar algo para almoçar colocou seus cães na caminhonete e desceu pelo caminho de terra afastando-se de montanha perdida até chegar ao povoado mais próximo Estava cansada, zangada e tinha fome. Atormentava a ideia de não poder averiguar quem eram os intrusos e se retornarem, pensava ela. Deteve-se para visitar alguns de seus novos amigos e lhes contou a história. Não acreditaram e se perguntavam o que estava fazendo uma garota tão bonita como Graciela vivendo sozinha em montanha perdida. Pareceu-lhes que era uma garota muito estranha foram muito amáveis, mas não lhe puderam dar nenhuma ajuda. Graciela sabia que, como de costume, estava sozinha. Quando retornou à sua cabana, deu-se conta de que havia mensagens em sua secretária eletrônica. Sentiu um pouco de esperança. Possivelmente alguém a tinha chamado com informações. Apertou o botão para escutar suas mensagens, mas não havia vozes, só um som totalmente desconhecido. Ela escutou com atenção. E tratou de identificar o ruído. Era tão misterioso como... O que era isso? Como uma espécie de máquina de costurar que fazia eco em um anfiteatro enorme. Ou como o um zumbido suave de motores. Soava como bom sim... Ah! Soava como o interior de uma espaçonave gigante. Mas como podia sabê-lo? De algum modo sabia. De algum modo sabia que estava escutando sons que pareciam do interior de uma nave, uma nave que estava em algum lugar do espaço exterior. Toda a fita da secretária eletrônica continha os ruídos estranhos. Ela se sentiu muito melhor. Essa noite, enquanto dormia, sonhou que seu pequeno vale estava coberto por uma cúpula de energia, invisível, que protegia ela e a seus cães de qualquer intruso a cúpula saía de uma espaçonave enorme que estava no espaço, em algum lugar além de Saturno. Graciela dormiu muito bem, protegida por essa luz de amor que vinha de cima do planeta Terra. E Nana e Milinar sorriram do avalade transparente que estava na profundeza da Terra. Que bom era ter amigos nas altas esferas. Que bom. Na manhã seguinte, Graciela, Foi ao bosque de cedros. Era um daqueles dias que se podem apresentar em qualquer época do ano no noreste do Pacífico, na primavera ou no inverno. A esse tipo de dia ele chama Veranico de São Martim. O sol brilhava e fazia calor. O céu era azul, claro, e uma brisa penetrante e fresca jogava com os cedros e fazia que a luz do sol dançasse através das árvores e suas folhas verdes pálidas. A neblina e o pó se levantavam do piso do bosque como mágicas colunas de fumaça. Graciela se deitou sobre uma grossa capa de musgo e sentiu a força da terra. Relaxou com a sensação de que se aproximava de seu verdadeiro lar ao lar que está dentro. Seus cães se acomodaram ao seu redor de maneira protetora usual. Os dois riam felizmente ao estar em um lugar tão maravilhoso. Era como se sentisse que algo especial estava a ponto de acontecer e Graciela sorriu ao vê-los tão felizes. Ela olhou ao redor do bosque e viu Inanna parada ao lado de uma bela árvore antiga. Já confiava e amava esta dama sábia e formosa de pele azul que estava parada olhando com amor a Graciela e seus cães. Era um lindo dia que recordava Inanna as épocas felizes quando sua vida tinha sido tão singela Quando tinha sido a menina malcriada e adorada da família de Anu. Melinar estava com ela e seus brilhantes fulguravam. E Nana se concentrou no ser de luz radiante que lhe tinha aparecido no valoide da velha mulher serpente. E o chamou ao bosque de cedros. A este tempo e a esta dimensão. Ante os olhos de Graciela tomou forma o ser mais formoso que tinha visto. O ser de luz era feito de luzes radiantes chamativas. Era um espectro de cores diferentes douradas, de azuis e cores rosadas. Todas saíam como disparos, como se fossem fótons que se reagrupavam permanentemente para seu próprio prazer. Só olhar esse espetáculo deixou Graciela sem fôlego. Lágrimas de gozo desceram por seu rosto. Melinar explodiu de energia... Inana sentiu uma paz e alegria incomuns. Graciela perguntou, quem é você? O ser de luz começou a falar com uma voz melodiosa que repercutia nas harmonias dos reinos angélicos. Eu sou você, Graciela. Sou Inana E tudo o que ela foi. Todos os seus eus. Eu sou Onivin e Atilar. Sou a donzela do céu. Sou Chandroma. Sou todas as expressões que vieram da mente do primeiro criador Através de mim e de minha querida Inana. Graciela começou a duvidar de seus olhos e ouvidos Ela pensou que certamente nunca seria tão extraordinariamente bela Ou maravilhosa como este ser que agora estava à frente a ela O ser respondeu aos pensamentos de Graciela Minha doce menina, eu sou o que você sempre foi Recorda quem é recorda quem somos Inanna e eu não julgue a si mesma quando você julga retira-se de nós não nos julgamos recordamos somos e sempre fomos um um ser, um corpo recorda disso menina Graciela sentiu que o temor tomava conta de seu corpo o temor ao desconhecido de novo o ser falou com o coração da Graciela Eu sou o que você sempre foste, amada. Não é necessário que sinta temor. Seu sistema de circuitos está agora alinhado para ter uma melhor recepção. Ao abandonar sua programação de temor, se abrirá para novas realidades possíveis e nos autorizará a transmitir uma onda de mudança ao seu ser, a todas as suas células. Mas tem que se abrir. Tem que nos permitir que lhe ajudemos. Não podemos ir aonde não somos convidados e não podemos interferir a menos que você nos peça que lhe ajudemos a limpar a programação limitada de seus códigos genéticos. Desejamos chegar a ser conscientemente um com você." Graciela olhou a Inana que obviamente delirava de felicidade, e ao Milinar, que parecia girar mais rápido que a velocidade da luz. No deserto havia uma tênue luz dourada. Tudo que normalmente parecia ser sólido, vibrava com luz e aparentemente era translúcido. Ou será que as coisas realmente são sólidas e oscilam com a energia da luz? Bom, o ser falou de novo. Você vê a matéria como energia vibrante? Por isso é o que é. Apaga sua programação de temor, amada. O temor e a sua dúvida são interruptores de circuito. O amor é um intensificador. Nós somos amor O amor do primeiro criador Se abra a nós E solte seu temor Sua vida e suas expressões Se incrementarão Além do que tenha imaginado Nunca esteve separada de nós, amada Está dentro de nós E nós dentro de ti Como esses brinquedos russos Que encaixam um dentro do outro Nós todos somos parte do outro Em outras épocas Muitos dos outros eus multidimensionais começaram a recordar. Mas é agora. É neste tempo e espaço que você, Graciela, começa o processo de unificar todas as experiências dos eus projetados por Inanna. Todos os dados de vida de diferentes eus vêm por volta de ti agora, porque você procuraste a ver e agora é o momento. A coragem e a paixão de todos aqueles que estão dentro de ti ativarão o que esteve latente dentro de seus códigos genéticos, irradiando assim um gozo contagioso a todo o planeta. Graciela sentiu uma brisa suave que acariciou seu rosto enquanto as lágrimas corriam por sua face. Nunca tinha estado tão feliz em toda a sua vida. Era como se toda a dor que levava dentro tivesse saído e nesse lugar ocupasse algo novo. Sentiu-se amada e o poder desse amor iniciou uma reação nuclear em todo o seu sistema metabólico. Sentiu que suas células explodiam e que faziam borbulhas dentro dela. Nunca antes tinha experimentado algo assim. Olhou ao seu redor e se deu conta de que o bosque estava repleto de seres. Alguns eram os eus multidimensionais de Nana, ou as vidas passadas de Graciela, as quais não eram de todo passadas, porque como ela havia claramente, Estavam todos aqui, agora, e se fundiam com ela enquanto conservavam seus eus separados. Olhou Onivin, o maravilhoso guerreiro celta, até bonito, que sorria de orelha a orelha. Escutou-o dar seu grito de guerra e sentiu que sua coragem se fundia dentro dela. Xandroma dançou frente à Graciela. Os sinos de pratas que rodeavam seus tornozelos delicados soavam com deleite. Os movimentos garbosos da Xandroma inspiraram a Graciela a recordar o que seu próprio nome significava, graça. Sua mãe lhe tinha posto esse nome porque sempre havia dito que Graciela tinha vindo pela graça de Deus. Inclusive, em meio de sua própria infelicidade pessoal, sua mãe tinha tratado de amá-la. Ele tinha dado presentes inestimáveis. Graciela chorou ao pensar em tudo isso. A vida podia doer tanto. Atilar caminhou para Graciela e entrou em seu ser. Estava ansioso de retornar à nave nodriza, mas sabia que este momento era mais importante. Ele tinha sido um professor da concentração e seu conhecimento da variação das frequências de poder nos cristais tinha muitas outras aplicações potenciais. Graciela absorveu este entendimento e a sabedoria de Atilar tinha adquirido de sua queda. Ele ainda amava a jovem sacerdotisa com todo seu coração e estava decidido a encontrá-la em algum lugar da imensa extensão do tempo para ajudá-la como melhor pudesse. Apareceu a donzela do céu. Sentia-se muito a gosto nesse bosque, posto que amava a terra e o céu. Converteu-se em uma com os céus para atrair suas bênçãos para a terra, o campo e o bosque benzeu a Graciela e lhe deu a sabedoria de sua vida como índia. Foi uma união muito natural para as duas. O sangue da tribo da donzela ainda corria pelas veias de Graciela. Ela sentiu que absorvia os dados da vida de donzela do céu, seu amor pelos céus e seu amor perdido, pluma de fogo, a tristeza da perda e a paixão pela vida. Cada um dos eus de Nana se dissolveu na consciência de Graciela, e cada um lhe trouxe dons. Mervin lhe trouxe sua paciência e amor pelo conhecimento. Raquel, sua pureza inocente. E Tenzin, suas visões místicas e artísticas. Graciela estava plena, seu corpo estava aceso, o fogo que queima, mas não consome. E Nana tocou meigamente o rosto de Graciela e desapareceu na neblina do bosque. Os outros também se desvaneceram. Alguns não eram eus multidimensionais de Nana Estavam ali só para observar. Graciela nunca os tinha visto antes e não sabia quem eram. Para sua surpresa, tinha estado ali uma linda mulher de cabelo vermelho ondulado, que estava coberta de granadas. Tinha que lembrar-se de perguntar a Inanna quem era esta dama, mas não agora. Já se estava sentindo um pouco cansada e tinha muita fome. Era hora de ir para casa. Os cães saltavam de retorno à casa. Pensavam na sopa de frango e o pão com manteiga quente. Guiaram Graciela pelo atalho que conduzia a cabana. Que dia, pensou ela. Que dia tão surpreendente, mágico e maravilhoso. E perguntou-se se assim seria o gozo supremo. Marduk estava sentado na sala do controle principal... Observando a tela da unidade exploradora das fontes de energia, a população da Terra produzia continuamente o necessário para que alimentassem ele e suas legiões. Temor, culpa e ansiedade, as energias sutis das quais se alimentavam suas tropas. Estava esperando que lhe servissem champanhe e caviar, de modo que quando abriu-se a porta se surpreendeu muito ao ver a expressão no rosto de seu servente que chegou com as mãos vazias. Mestre, sobre a área de montanha perdida, colocaram uma cúpula protetora de luz de alta frequência. Não estamos seguros de sua fonte, mas pensamos que vem de uma nave nodriza etérea, localizada além da órbita de Saturno. Marduk sentiu sua adrenalina réptil agitando-se por todo o corpo. Como se atrevem? Esses malditos etélios não bloqueariam tão facilmente sua missão de reconhecimento enviaria um par de suas naves de guerra para rebater a cúpula protetora. Duas ou três rajadas de radiação de suas armas de plasma destruiriam a cúpula com facilidade. Deu as ordens e pediu seu champanhe. Sentou-se de novo em frente às suas unidades exploradoras e amaldiçoou aos etéreos, algo que simplesmente não se faz. Era de noite montanha perdida. Os céus estavam transparentes, e Graciela sentia algo que as palavras não podiam expressar. Acendeu as velas em sua cabana, sentou-se junto à janela e olhou para a noite. Tudo se via tão diferente. Era como se nunca antes tivesse visto as estrelas. Graciela se perguntou como tinha começado Inanna a empreender sua viagem multidimensional. Inana pôs em ação seu enfoque e chamou a primeira de suas excursões de carne e sangue ou seja, ao ser de túnica branca que lhes tinha mostrado uma coluna de luz aos buscadores do Himalaia. Ensinou a Graciela o círculo e lhe permitiu sentir o poder do amor que aquele ser tinha sentido pelos que estavam no círculo. Nana se tinha entregue a eles e tinha chegado a amá-los profundamente. E, como nos convertemos no que amamos, ela se converteu em parte deles. Formar estes seres tinha sido a experiência mais satisfatória que tinha conhecido até esse tempo e Nana explicou todos os seres que estão nesse círculo foram a fonte do amor que gerou tanta paixão dentro de todos os meus eus multidimensionais e alguns dos que estão no círculo são as mesmas pessoas que o meu eu amaram e que se afetaram mutuamente no tempo e no espaço Graciela viu e como o ser de túnica branca que havia sentido tanto amor que se atreveu a descender às densas frequências da terra em um corpo humano. Não sentiu temor quando viu que saíam ondas de energia das mãos que estavam dentro da túnica branca. Essas ondas se moveram com ternura para ela e a encheram de ser. Graciela se abriu. No olho de sua mente, Graciela viu os brilhantes mudarem em todas as suas cores. A temperatura de seu corpo aumentava e, à medida que as ondas a banhavam, cada célula do seu corpo começava a vibrar a uma frequência mais alta e a converter-se em luz. Graciela estava se convertendo em luz, não luz refletida, a não ser luz da sua própria fonte, de dentro. Sentia que se estendia, expandia-se para o universo. Recordou todos os eus de Inanna, Olnivim, Dozela do Céu, Tenzin e os outros. Todos vieram a ela e sorriram, porque estavam nela e eram parte de seu processo. O que ela experimentava, eles o sentiam. Graciela sentiu uma unidade, não só com os Zeus, mas também com a Inanna e mais à frente com a Terra, com os cedros altos, com as estrelas, com o universo. Transformou-se em um sentido de gozo inefável quando soube, simplesmente soube, que era uma com toda a vida, com tudo. Converteu-se no gozo mesmo. Graciela começou a rir. Uma risada tenra e afetuosa rodeou. E como a risada é contagiosa, Inana começou a rir com ela. As duas garotas riram, riram e riam. As duas começaram a sentir algo novo. No mesmo momento sentiram que, como era uma com tudo... O que havia na criação também era uma com Marduk. Não só era ele parte delas, mas também o amavam. De um modo incrível, Inanna sentiu amor por Marduk. Até viu sua beleza. Esse amor proporcionou às duas a sabedoria para saber que Marduk não somente era a projeção inconsciente da loucura tirânica dos filhos de Anu, mas sim também era parte do primeiro criador. Marduk... Era a porção de energia que permitia que sobre a Terra, na espécie humana, apresentasse uma comédia mágica. Uma ilusão de limitação, com o suficiente poder de criar uma forma de vida completamente nova. Um novo código genético que levava possibilidades novas e potenciais afrescos para a criação. A terra risada de Nana e de Graciela ressoou por toda a Terra até o céu. A força do seu gozo se pulverizava simultaneamente por toda a Terra e além dela, a consciência não tem barreiras. Assim que os outros que também procuravam a verdade estavam sentindo exatamente o mesmo no exato momento. Os eus multidimensionais de Enki e Nyur assim como os de outros membros da família Nu, começaram a rir. Também outros ficaram afetados por esse contágio de verdade. Gente que eram de outras formas de vida e também terrícolas. Todos riam em seu novo conhecimento. O processo tinha começado. A verdade os tinham feito livres. Marduk derramou seu champanhe. Enfrentou-se a uma visão terrível. Nas telas de suas unidades exploradoras se viu evidência repentina de uma diminuição enorme na produtividade. Em menos de um minuto da Terra, O fornecimento de Temor tinha diminuído de uma forma alarmante. Saltou-se de seu trono dourado e machucou o dedo do pé. Bom, sua garra. Tinha que haver um engano. O extenso fornecimento de recursos não pode ter diminuído tão rapidamente. Começou a gritar a seus serventes e a pressionar toda a classe de botões eletrônicos de alarme. Estava enlouquecendo. Seus olhos se incharam e seu rosto se desconfigurou. Gesticulava como um louco e gritava aos seus clones, mas Graciela e todos os outros estavam por cima dele. Já não os podia controlar ou machucar, porque tinham trocado seus códigos genéticos e se afastaram de sua frequência. Eles já vibravam em meio de um espectro que ele nem sequer podia ver, muito menos tocar. Atilar tinha retornado à nave nodriza, estava com o comandante e sua dama das granadas, Todos estavam emocionados pelo que estava acontecendo na Terra. A dama tinha decidido projetar eus multidimensionais em diferentes coordenadas de tempo e espaço para unir-se à alegria de sua amiga Inanna. Naturalmente, o comandante se uniria a ela, pois era tão protetor de sua amada. Tinha começado uma nova tendência e muitos outros seguiram esse curso de ação. De volta à montanha perdida... Graciela olhou o relógio. Eram quase quatro da manhã e ainda estava escuro. As estrelas logo começavam a empalidecer. Ela se sentia cheia de energia e lhe ocorreu que seria maravilhoso ir dar um passeio. Jogou algumas roupas em sua mochila, chamou seus cães e todos se dirigiram ao caminhão. Enquanto desciam pelo caminho de terra que dava começo à montanha, Graciela pensou,  — Quão agradável seria descer pela estrada aberta à meia-noite e sentir o vento sobre seu cabelo? — Sim — pensou Graciela — irei a qualquer cidade, e daí irei a outra, levando comigo a onda dentro de mim e oferecendo-a simplesmente com o fato de estar aí, a todo aquele que a queira. — Qual era o dito? — O que terá que fazer é ser. — Sim, isso — Em voz baixa começou a cantarolar pedaços dessa velha canção gospel da guerra civil, Amazing Grace. Os cães brigavam pela janela. Eles compartilhavam sua felicidade e sempre estavam preparados para qualquer aventura. Enquanto desciam pelo caminho de terra, a caminhonete de Graciela levantava pó. Mas esta noite era pó cósmico. Era hora de reunir-se com o conselho da Federação Intergaláctica. Deviam assistir... Inanna e Anu com os outros membros da família, Enki, Njursag, Ninurta, Erek e todos os outros com exceção de Marduk. Inanna estava muito emocionada, porque tinha tantas coisas para informar. Por fim, seus eus multidimensionais estavam progredindo muito bem, e a verdadeira mudança estava começando, graças à onda e a tantos outros fatores. Não podia esquecer de agradecer aos Eteres por proteger a Graciela. Inanna se sentia regozijada com essa felicidade que chega com a realização e também com essa nova sensação de unidade que ela e Graciela tinham descoberto. A vida era boa, Inanna se via mais bonita que nunca, sentia-se plena e sua pele azul resplandecia. Inclusive Enlil tinha felicitado a Inanna e Anu a tinha beijado carinhosamente. Ele sempre tinha amado a sua inana. Antu também estava lá, não queria perder toda a emoção do momento. Também estava a possibilidade de conhecer novos amigos e convidá-los às suas festas. Esta era uma grande celebração. Anu e Enlil estavam preparados para discutir as possibilidades de transladar aos líderes exilados outra vez as plenades. Ainda havia muito trabalho por fazer, mas tinha chegado muito longe e Illio já estava planejando a logística da operação. O punho de ferro da tirania estava começando a afrouxar em todas as galáxias. Era hora de que começasse uma nova idade dourada. Tinha chegado o seu final, o Calitrampa, Trampa, a idade da escuridão. O primeiro criador estava evoluindo como sempre. E Nani estava de pé, olhando os outros no salão intergaláctico sentia-se muito feliz e não estava pensando em nada particular quando sentiu uma presença atrás dela por seu corpo passou uma sensação calorosa e sentiu que alguém respirava muito perto dela lentamente deu a volta em resposta a esta energia sutil que começava a atrair toda a sua atenção aí estava ele o homem maravilhoso que tinha desejado conhecer desde fazia tanto tempo e Nana olhou nos olhos eles dançavam com sabedoria e humor, e eram como diamantes na noite. Sentiu uma profunda reminiscência, mas não soube por quê. O silêncio tomou conta dela. Ele estendeu sua mão para ela e sorrindo disse: "Permita-me apresentar". Bem, pessoal, assim termina este livro da Susan Ferguson. Espero que tenham gostado da história. Espero que tenham curtido muito essa playlist, acompanhado as reflexões, os eus multidimensionais, a nova era do planeta Terra, enfim, essa era a minha intenção, gratidão a todos, Marralo, Noiloa.